0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo el episodio especial del Día del Libro y no estoy sola, estoy con una nueva invitada especial. Ella es Mariana y venimos a hablar de nuestros libros favoritos.
1: Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar acá. Eh... Le insistí mucho a Isa porque eh, obviamente era un sueño eh, hecho realidad poder estar acá, entonces me siento súper feliz. Sí, nos
0: costó bastante llegar a un acuerdo porque leemos cosas bastante diferentes y tampoco vemos las mismas series. Entonces yo estaba como, ¿qué podemos leer que sea un encuentro entre las dos? Y creo que ese episodio lo vamos a dejar para después porque estábamos locas por grabarnos otras dos y dije, el día del libro. El día del libro tiene que ser el episodio que vayamos a grabar y bueno, aquí estamos. Entonces, como saben, hoy es el día del libro, feliz día del libro, espero que reciban muchos libritos o que compren muchos libritos también rosas por ahí. Mejor dicho que su día esté lleno de letras y hoy venimos a darles cuatro recomendaciones para que vayan a las librerías y las compren porque les vamos a hablar de los libros, que cuando los leímos nos dijeron, así se siente leer, es por esto que amamos leer, ese tipo de historias que nos llenan el corazón y que nos dicen, así es que empezaste a leer, por esto te encanta. El libro que yo traigo es Wild de Mary Lou, creo que no es una sorpresa para nadie, porque este libro lo leí hace dos años y sigo hablando de él, este libro me encanta, y bueno, Mari, ¿tú lo conoces?
1: No, pues eh, como decía Isa, nosotras absolutamente nada que ver. Creo que sí si hemos leído un libro en común, no tenemos más de dos, entonces me emociona mucho también porque no solo recomendaciones para ustedes, sino también para mí. Yes.
0: Y bueno, te voy a contar entonces de que a esta historia es, podríamos decir que un poquito distópica, aunque no te la imagines como los juegos de la anterior gente, no, sino que pasa como en un futuro alternativo donde la realidad virtual es súper importante. E incluso hay como los olímpicos de los videojuegos, de una empresa súper grande y súper famosa. Y Emika Chen eh, es la protagonista. Ella vive en Nueva York y básicamente eh, vive al borde de ser echada de su casa porque no tiene con qué pagar la renta. Y ella es una tesa en todo lo que tiene que ver con estos juegos, esta tecnología, realidad virtual. Bueno. Y en el primer capítulo ella está viendo estos olímpicos desde su casa. Y dice, tengo una idea, voy a hackear esta partecita del juego. A ver, ¿qué sería lo que peor que podría pasar? La hackea y todo el mundo se da cuenta. Incluso la compañía dueña de los olímpicos. Y la llaman como, tienes que venir ya a las oficinas. Y se encuentra con el creador de esta super empresa, que la verdad no recuerdo el nombre Sé que tiene un nombre Pero bueno, y el crearle dice como Mira, no sé cómo hiciste para hackear Pero necesito Que estés de infiltrada En los Juegos Olímpicos, es decir Vas a ser una jugadora más Porque alguien también está hackeando Los Juegos Olímpicos y está tratando de sabotear Mis planes a futuro Y también hay romance, lo dejar ahí
1: La verdad O sea, lo dejaste como en suspense Y me da como spicy, es como, quiero más <risa> obviamente comer. porque, o sea o sea, yo soy súper fan del romance, entonces soy como si, si hay un poquito, si me pueden dar un poquito de eso, ahí estoy entregada y me parece, pues la verdad yo suelo leer muchos no tanto clásicos pero sí, autores muy reconocidos no me suelo ir así como por lo más nuevo ni lo más eh, no sé, como emergente. Como, sí, total. Entonces, eh, pues me parece muy bacana porque nunca había escuchado una historia así, nunca, pues como que nunca había escuchado por ahí, ni la había visto en TikTok. Entonces sí, me, me da como curiosidad. Me gustaría leer algo así. Es una
0: historia muy buena, pero más que la historia, y aquí viene el punto que decía de este libro, es por la razón que amo leer. El final es una bomba, es explosivo. Yo no puedo creer que en serio ese fuera el final. Y el segundo libro es incluso mejor que el anterior. O sea, amo esta biología, es espectacular. Y ese final te deja con la boca abierta. Tú piensas en serio que eres estúpido y dices, ¿cómo no lo vi venir? Pero es que era imposible verlo venir. Pero también tenemos como la parte del resto del libro porque el final no es solo el libro y todo, todo el libro desde la página 1 hasta la última es hermoso es azúcar es espectacular la forma en que Mary Lou narra cada escena cada detalle, yo no puedo soltar el libro y cuando lo terminé, aparte de, de sentirme como una pendeja que no voy a venir ese plotus tan grande y tener la boca abierta me dieron ganas de volverlo a leer y eso nunca me había pasado Con otro libro ¿A ti te ha pasado?
1: Sí, y lo que dices así el plot twist O sea, de esos plot twists que tú dices ¿Qué está pasando? O sea, ¿Cómo alguien puede ser tan brillante Para conectar palabras De tal manera que uno Ya no sepa qué hacer O sea, que uno diga como Está en serio pasado, está volado Y está para volvérselo a leer Es como, ¿cómo no lo noté? O ¿cómo estaba ahí? Y... Eh, el libro que yo les traigo hoy es Navidades Trágicas de Agatha Christie y siento que está pues como súper relacionado a lo que tú decías y aunque son libros totalmente opuestos porque obviamente Agatha Christie es una escritora eh, de misterio, crimen, suspenso, eh, que trae en esta historia algo muy parecido. Pues yo creo que es como una forma de darse cuenta si les gustaría el libro. Si les gusta Knives Out en Netflix, pues la película eh, que es con este man, Capitán América. Chris <ríe> Evans? Eso, eso mismo. Eh, sé que les encantaría ese libro porque es lo que tú dices. Es, es un tipo de suspenso en el que la historia se desarrolla en torno a una familia rica. Eh, que se reúne en la casa como del patriarca y hay un asesinato y entonces es como están en navidad, todo estaba como relacionado a las fiestas, había un ajetreo horrible en la casa y pasa de repente todos parecen culpables todos parecen inocentes y al final cuando pues ya está como la gran revelación del detective Hercules Sporoid, uno se da cuenta como Dios, o sea, esa mujer sacó del estadio este libro con este final, o sea, nadie, o sea, yo me gustaría, de hecho, que una persona me diga como, yo me lo leí y sé, y, o sea, y me lo supuse, o sea, yo sabía quién era el asesino, porque la verdad, Uy. cuando yo descubrí quién era, me puse a llorar, y yo dije como, o sea, es increíble que alguien tenga tanta, o sea, como, que tenga ese nivel de inteligencia para armar una historia y tapar también un dato. Si alguna vez conoces a una persona así, me la presentas,
0: porque qué cerebro, definitivamente Agatha Christie es la dama del misterio, qué cerebro tan tenaz, porque, claro, escribir una buena novela, una sola en la vida, con un pluto es increíble, pues, pues ok, no va a decir que es fácil, porque, pues, escribir no es fácil, pero, eh, de pronto sí se alcanza más sencillamente, pero que todas sus novelas, es que yo no he escuchado a una sola persona decir que no le gusta a Agatha Christie, o que Agatha Christie no es un genio cuando se trata de una de sus novelas entonces imagínate, uno tener ese repertorio gigante de historias que ella tiene, y en todas darle el giro que ella le da, increíble
1: Sí, yo creo que pues está como muy relacionado al hecho de que o sea, los libros de ella son bastante viejos o sea, son miles de generaciones las que la han leído en miles de idiomas y aún así no pasa de moda. O sea, ella siempre sigue siendo confiable para cualquier generación que le guste como este tipo de libros eh, relacionados así como con el crimen y el suspenso.
0: Yo me leí un libro de ella que realmente es un guión teatral para una clase que se llama La ratonera. Y pues yo estaba muy emocionada de leer a Agatha Christie porque pues nos habían hablado maravillas de ella. Y normalmente en el colegio siempre se equivocaban con las lecturas, pero dije, a esta le voy a dar el beneficio de la duda. E hicimos una apuesta mis amigas y yo. La que dijera quién era el asesino, pues, pues ganaba. Que ganaba nada porque eh, no teníamos plata, pero ganaba el orgullo de haber dicho quién era el asesino. Entonces yo empecé a leerlo y... Me di cuenta que no podía parar de leer Y dije por descarte Ay, tal es el asesino Obviamente no les voy a decir quién es Y al otro día les dije Ay, tal es el asesino Y lo dije por bobada Por, por simplemente Poner una apuesta Porque la verdad no tenía ni idea de quién podría ser Y al final sí era Yo al otro día me quedé como ¿Qué? Y efectivamente gané Pero por pura suerte del destino
1: Sí, porque en realidad yo siento que eso es como la magia de los libros, diréis, es que uno siente que todo el mundo <risa> es el culpable, que todo el mundo tiene una razón y uno es como, listo, este puede ser, pero, ay, no, qué pesar, mejor no, inocente por lo que le ha pasado. Sí. Entonces, sí, es como, como un bye Ben, que uno dice como, sí, pero no, me lo li, no me lo li, entonces sí, es bacano, pero, pero sí, o sea... Si se quieren sorprender de verdad y sentirse como, como asombrados de una forma en la que es muy difícil quedar después de un libro, les recomiendo Navidades Trágicas.
0: Lo voy a poner ya mismo en mi lista de próximas lecturas porque sí me interesa mucho continuar con la Casa porque cuando terminé de leer el libro dije como tengo que seguir leyendo a esta mujer y ya con un libro normal, no un guión teatral. Y pues tiene tantos libros que puede ser un poco intimidante pero voy a empezar por ahí. Y ahora vamos con el siguiente libro, que este no lo había mencionado, me lo tengo guardado, lo escuché en audiolibro en script, y es Ciega, el primer libro de la saga El Arco de la guadaña escrito por Neil schusterman ¡Qué libro tan espectacular! O sea, yo sabía que iba a ser increíble, porque he visto reseñas increíbles de este libro, pero no pensé que me fuera a gustar tanto como me gustó Y siento que aquí pasó lo opuesto Con Warcross Porque si sí, tiene un plot twist al final Incluso tiene muchos en todo el libro Y me gustó eso en varios Solté como Como el ¿De qué? Como el contener la respiración ¿De qué acaba de pasar? Y bueno Les cuento un poquito de qué trata Para que entiendan porque este libro Se siente... Por eso me gusta leer. Este libro también podríamos decir que es distópico. Que se note un patrón. En, en esa sociedad ya mucho más adelantada. No sé en qué año pasa. Pero sí bastantes años después. De, en el momento histórico en el que estamos ahora. Y es que la humanidad. Tiene como dos pasos muy importantes en la vida. El primero. Es que descubren como la cura a la muerte. O sea ya todo el mundo es inmortal. Incluso si tú te, si tú decides quitarte tu propia vida, te revive. Tú no puedes mo morir. Y la otra, el otro paso importante, aunque en este libro no se trata tanto, creo que en el siguiente se va a tratar un poquito más, es que eh, la inteligencia artificial pues, se desarrolló muy bien, muy avanzadamente, y no fue como en las películas de terror donde la inteligencia artificial eh, se desarrolla y quema a todo el mundo. No, aquí fue al contrario, porque ahora la inteligencia artificial sirve a los humanos y les da una vida completamente cómoda, entonces ya los gobiernos como que no existen porque la inteligencia artificial suministra todo a todos, entonces realmente no hay como pobreza, tampoco hay enfermedades, no hay como tal una desigualdad así que mate a la gente y los conocimientos casi que ya están descubiertos, o sea, ya no hay nada por descubrir y lo que me impacta mucho de este libro es que la gente no se aburre aquí la gente quiere vivir, a la gente le tiene miedo a la muerte, porque aunque no pueden morir existe un trabajo que se llama Los Segadores, que son estas personas que su único trabajo es matar a la gente y ya no se pueden revivir entonces ellos eligen a las personas que van a cribar, así se les llama como al acto de matar, porque no les gusta decir como, ay, asesinar, matar, no, no, no es cribar Escriban a la gente y ya no los pueden revivir, ya se quedaron así muertos para controlar la población mundial. Entonces tenemos a nuestros dos protagonistas y este libro está contado en ambos puntos de vista, que son Citra y Rowan, y ellos dos son elegidos para ser como novicios, novatos de segadores. De Entonces ellos no quieren hacer esto, casi que los obligan a hacerlo, y no lo quieren hacer y no quiero contar nada más porque siento que el primer plot twist me sorprendió muchísimo entonces lo voy a dejar ahí
1: la verdad pues tú sabes eh, que yo estoy súper hiper mega obsesionada con las inteligencias artificiales eh, mm -hmm. <risa> <risa> lo mío es consultarle todas las inteligencias artificiales a GPT. total eh, y yo creo que a diferencia de mucha gente no les tengo tanto miedo como debería porque sí. pues me parece que se puede hacer muchas cosas buenas si se maneja realmente bien y pues por lo que me contaste me gusta eso pues porque en realidad creo que el problema de pues de esta sociedad no es precisamente una inteligencia artificial porque les facilita las cosas sino la raza humana de por sí ¿Sí? Eh, entonces pues no sé, me parece como muy bacano, muy interesante. Nunca, es que yo no sé, yo en qué mundo vivo, pero yo nunca había escuchado de ese libro. <risa> eh, Estamos y... en lados diferentes de TikTok, tranquila. Total, se nota y se nota horrible. Entonces, eh, o sea, fijo, full, lo voy a buscar, porque pues aunque siento que no es como la main idea del libro, lo, pues, obviamente, está implicado en ese contexto. Entonces, me gustaría, o sea, claro que sí. Siento que esto, más que, que terminar siendo un podcast de recomendación, terminó siendo una socialización de libros que deberíamos sí. leer. Total. Entonces, pues, no sé, me parece como bastante genial.
0: Sí, este libro es increíble. De verdad, lo recomiendo mucho. Yo soy muy sensible a ese tema y también a todo lo que tiene que ver como con el cuerpo humano, con medicina. O sea, nos mostraron, para contexto, nos mostraron un cuadro en clase de un pintor del barroco. No me acuerdo el nombre que pintó a Jesús. No pregunten por qué me lo mostraron en clase, clase de historia. Y habían eh, varias personas, entre ellas eh, los discípulos, y está Jesús, y un discípulo le está metiendo como el dedo en una llaga a Jesús. Casi me desmayo en clase. Con solo ver eso. O sea, el pero está como... Bueno, y se va como a desmayar. Quitémosla. Por contexto. También me salté una escena en... La saga del Príncipe Cruel. Creo que me salté también una en el libro del Príncipe Cruel de Holly Black. Y saben que esas escenas no son muy fuertes. Pero me tocó saltarlas como párrafos enteros. Porque en serio no alcanzaba las descripciones. Y en este libro no me salté ninguna página. Yo en serio tengo como No problemas, pero soy muy sensible a ese tema. Me, me duele, me angustia algunas veces pensar en la muerte y, y también me gusta plantearme la muerte, no lo voy a negar. Y siento que el libro lo trata de manera exquisita, porque este es un libro de muerte. Es un libro pesado, pero el autor yo no sé qué magia tiene que hace que en serio no lo sientas tan pesado. Y claramente lo que les conté, como decía María, es solo el contexto, porque... El conflicto no se los puedo contar, porque pasa casi que después de la mitad del libro y es increíble, de verdad, muy bacano, no me lo voy a venir, tengo muchas ganas de leer el segundo libro, a ver qué tal, pero si son sensibles a este tema, vayan con discreción, claramente pueden abandonar el libro, pero no tengan miedo de leerlo, que el, el autor lo que hace con este tema es convertirlo en algo de lo que se pueda hablar, y en lo que algo todos tenemos voz. Y eso me encantó. El tema. La manera en que lo trata es sublime. Es de verdad. Una experiencia que. Deberían vivir. Y los pone a plantearse muchas cosas. Al principio yo no pensaba que fuera un libro tan existencialista. Yo estaba muy concentrada en los personajes. En esto y lo otro. Y cuando ya está terminando el libro. Que ya se pone peliagudo yo al borde de la silla. Yo recuerdo que me estaba pintando las uñas. Y me quedé quieta. Porque no podía creer lo que estaba escuchando. De verdad yo estaba maravillada. Y me di cuenta que sí es un libro existencialista. Sí trata temas existencialistas. Y sí te plantea cosas que tú te quedas pensando. Hoy en día sigo pensando en estos personajes. Que ya leí el libro hace varias semanas. Y sigo pensando en ellos. No me los puedo quitar de la cabeza. También cuando terminé el libro quise volverlo a leer. Y por eso lo puse en esta lista. Porque si les gustan los libros existencialistas, que no son ex existencialistas, porque este libro no se cataloga tal cual, este libro es una historia, este libro es para ustedes,
1: definitivamente. Hablando de esos libros existencialistas que lo ponen a uno a pensar, como, ¿qué está pasando? Yo hoy traje un clásico que me leí cuando era muy chiquita, pero es precisamente por ese tema de, de reflexionar, de pensar como, ¿qué está pasando?, eh, me imagino que tienen tipos de, de situaciones muy diferentes, pero, pero es, pues viene bajo el mismo contexto y es como ponerte a pensar. Bueno, el libro es el extraño caso del doctor J. Kill y Mr. Hyde, eh, de Robert Lewison Stevenson, de 1886. O sea, el libro es viejísimo.
0: Un señor clásico.
1: O sea, ese es un... Libro que no se tiene que leer por excelencia. O sea, si no se lo han leído, entonces, ¿qué están haciendo? Sí. Eh, bueno, el libro eh, cuenta la historia eh, de un personaje, Mr. Utterson, que se encarga de... Bueno, que le cuentan una historia... Eh, un amigo de él le cuenta una historia en la que él dice que ve un hombre monstruoso que agrede a una niña en un callejón. Y eso... Pues Mr. Utterson es abogado, entonces supongo que por eso le carcome tanto como la conciencia, como qué pasó, porque nadie lo está investigando, qué está pasando. Y descubre el sospechoso, o sea, no es como que eso esté muy en secreto, es Mr. Hyde, Edward Hyde, eh, pues como el sospechoso de agredir a la niña y de haber cometido como otros actos eh, criminales. Pero esta investigación lo lleva a encontrarse con un muy viejo amigo de él, el Dr. J.Q. Y el libro se trata de encontrar como esa aliación esa... jesús es una palabra en francés, no es no el término <risas> en español, yo como aliación. Me encanta, pues como dualidad,
0: como dos caras de la moneda. Sí, como
1: sí, como lo que sucede entre estas dos personas que parecen estar muy relacionadas pero que son tan diferentes porque obviamente uno es un doctor y el otro aparentemente es un asesino eh, me encanta el libro, creo que es un muy buen libro para pensar en el bien y el mal y en que todos los seres humanos hacemos el bien y el mal siendo nosotros mismos una sola persona eh, Creo que es un libro genial porque el misterio siempre deja una sensación de constante intriga, de hecho este fue el primer libro obviamente porque me lo leí muy chiquita, eh, que leí así como de misterio, suspenso y todo eso y eso me llevó a conocer a Agatha Christie, pues como por eh, envolverme en el mismo mundo de, del crimen me llamó la atención entonces creo que se convierte en toda una obsesión descubrir cómo se da esa relación entre, entre los dos personajes eh, y creo que al final es algo que uno se puede esperar no es algo que está muy tapado, pues no es algo como oh, no me lo esperaba pero sí es algo que, que genera como un pensamiento constante de cómo funciona nuestra mente y en qué mundo estamos viviendo entonces eh, también se lo recomiendo y eh, aprovechando este espacio eh, quiero recomendarles eh, una obra de teatro de Federico García Lorca, eh, La Casa de Bernarda Alba, que no tiene absolutamente que ver con un libro como tal, pero pues es una obra de teatro que de hecho comprar el simple guión es espectacular, ese guión debe valer cinco mil pesos, y es que lo compran, lo pueden buscar en internet. es
0: Tapo, 5 mil guion... pesos colombianos,
1: para que sí, no se infarten. Para que la hagan la conversión Eso, como un dólar. Ajá, literal, es un dólar. Sí. Y eh, también lo pueden encontrar gratis en internet. Eh, es simplemente estupendo porque... También es muy fácil de leer, o sea, no es como ese tipo de guiones que uno lee y no es como, o sea, esto solo tiene sentido si es actuado, no. Eh, también es genial leerlo, si están en Medellín, eh, durante agosto septiembre lo pueden buscar por internet, la obra siempre se presenta una vez al año durante esas fechas. Yo he visto cinco versiones de la obra, eh, wow. o sea, les, les quiero contar como un poquito de lo que va sin irme muy allá. El caso es que la casa de Bernarda Alba es la casa de Bernarda Alba, que es la matriarca de una familia solo femenina. O sea, es una familia eh, netamente de mujeres, las cuales viven en una época, yo diría que oscura para las mujeres, porque entonces eh, tienen que hacer un duelo diferente, son mujeres de 30, 40 años que no se han ido de la casa y no se han casado. Entonces es la angustia por casarse, por irse, por conseguir una pareja. Entonces todo este enrollo se desarrolla en torno a lo difícil que era ser mujer en tiempos pasados. Y las preocupaciones que tenían, que eran simplemente... O sea que es como, en ese momento uno dice como, pues mi mayor preocupación es ir a la, ir a la universidad. Salirme de la carrera, no salirme de la carrera, pero no que mi vida gira en torno a un hombre o a estar como con unas personas, entonces creo que es una obra muy interesante, más que todo porque Bernard Alba trata de controlar mucho a sus hijas y no tiene ni idea de lo que está pasando en esa casa, aunque lo intente, eh, wow. se la recomiendo full, eh, Obviamente ahí sale, le voy a meter el grito cuando vea que eh, salió La primera versión. función. Total. Eh, de hecho son funciones que tienen aporte a voluntario, pues no son funciones eh, caras. Se hacen en diferentes teatros en el centro de Medellín, pero... De hecho el año pasado llevé a mi novio, eh, ni siquiera le expliqué qué era, yo era como... O sea, no, no necesita saber qué es, solo ve y quedó sumamente impactado porque le dieron pues un... O sea, el productor le dio un giro totalmente distinto, que yo creo que todo el mundo debería ver. O sea, si no son de muchas obras de teatro, esta es la obra de teatro. O sea, si no les gusta, le tendrían que dar la oportunidad a esta, porque no verla es un crimen.
0: La veré contigo.
1: Te sí, dejo sí.
0: a ti toda la parte de las boletas, tú llévame y yo la veré. Y suena muy interesante porque conecta con el pasado. Y eso es algo muy importante, el pasado no lo podemos olvidar, tampoco es torturarnos por eso, pues porque el que vive en el pasado no disfruta el presente, pero sí, siento que es una conexión muy directa con el pasado y verlo de una manera artística le suma muchos puntos a la historia, a la obra y una obra de teatro en sí también te conecta con el pasado porque el cine antes eran las obras de teatro. Hemos actuado desde hace siglos, entonces es una máquina del tiempo, un viaje en el tiempo. Nos pusimos muy filosóficas.
1: Sí, total. Y el, pues sí, hay que tener también en cuenta que el libro no es simplemente la novela que nos gusta y leemos, o la ficción que conocemos, o la no ficción, es todo lo que está escrito. Es, O sea, yo creo que el día del libro es un día para venerar lo que lograron tener en papel y como una obra de teatro, llevarlo a algo visual. Eh, yo creo que también, lo, pues también lo resaltaste tú con el audiolibro de ciega, pues en realidad hay muchas formas de consumir libros, y creo que hoy es un día para honrarlo.
0: Totalmente, los libros nos llenan el alma, nos conectan, nos abren mundos, nos abren puertas, y para mí siempre han estado desde chiquita, y... Desde un tiempo para acá vengo celebrando el día del libro y me encanta porque siento como si fuera mi segundo cumpleaños.
1: Pues, y yo creo que todos los que leemos y hasta los que no leen deberían darle importancia a, a eso porque es que todo está girando en torno, todo siempre ha girado en torno a los libros. O sea, desde que tenemos comunidades que saben escribir, todo gira en torno a escribir.
0: Efectivamente. Y bueno, yo creo que ya podemos dejar por aquí. ¿O tienes algo más que decir?
1: No, eso sería todo.
0: Sí, esa conclusión estuvo potente, increíble. Entonces, disfruten lectores su segundo cumpleaños. Nos encantaría que nos dijeran por Instagram. Voy a dejar las redes de Mari en la descripción. Y en mi Instagram, arroba Y ¿Qué libros les recuerdan porque aman leer? O las recomendaciones que tengan, nos encantará escucharlos. O en este caso, leerlos. Muchísimas y gracias, gracias por
1: invitarme, eh, muchísimas gracias a ustedes por escuchar y espero volver pronto.
0: Claro que sí, probablemente con un libro de Agatha Christie, que voy a leer, sí o sí.
1: Claro gracias, sí.
0: Mari. Muchas
1: gracias a ustedes, adiós.